0: ouvindo Grifa, grifa fãs. fãs. Essa é a teu. <risos> dizem. Aparentemente, temos um, uma, um nome para os nossos fãs, Grifa fãs. Foi fácil, né? <risos> gente, muito obrigada por toda a repercussão lá no Instagram. Ai, foi lindo. Tá bem massa, a gente tá adorando. Eu não tô acostumada, fiquei emocionada. A gente tá gostando muito da, da repercussão do, da parte 1 um do episódio, né? Uhum. Ainda a gente tem que se acostumar a falar episódio piloto, episódio 1, um, parte 1. Um, este é o episódio 1, um parte 2. Um parte 2, é. A gente Isso vai conseguir. É complicado, mas vai rolar. Vai rolar, vai rolar. E antes da gente entrar na discussão do livro, né? Da, da parte 2 de O Feminismo é pra Todo Mundo. A gente tem uma série de agradecimentos a fazer. Uh. Ai, muito chique. Então, primeiro a gente quer agradecer ao Babel Podcast e ao Punho Podcast. Porque sem eles não teríamos microfones. Ai, não. Muito obrigada. obrigada. <risos> é, eles que estão emprestando pra gente o equipamento de gravação. Eles que, né, proporcionaram que o Grifã existisse. Então, obrigada. O Babel é o podcast da Cecília Farias com o Bruno Guide. É, e cada episódio eles trazem uma nova língua do mundo, é muito legal, é muito curioso, é muito divertido O episódio sobre línguas indígenas é foda, é muito necessário é coisa, coisa de linguista, né? Coisa de Essa linguista, turma. a gente tem até amigos que são linguistas <risos> <risos> E o Punho é a iniciativa individual da Ceci, que é incrível, é um, um podcast de uma mulher só que fala sobre trabalho reprodutivo, sobre divisão sexual do trabalho e outras grandes tretas. Muito obrigada, muito gente. Muito obrigada. Quem tem amigo tem tudo, tem né? Tem tudo. <risos> e também a gente tem que agradecer publicamente a Nicole Galtério, nossa editora. Edita os nossos episódios, porque a gente é muito chique. A gente tem é uma editora. Sem ela, nada disso de... seria
1: possível. Obrigada, Nicole.
0: Ela que coloca esses artinhos também. E deixa toda vez que a gente fala uma besteira <risos> um pouco mais engraçada pra vocês. <risos> Então é isso, bora, bora discutir o Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks. Prontos? esse é o Grifa Podcast, episódio 1, parte 2, o Feminismo é para Todo Mundo, Bell Hooks. Então,
1: na primeira parte desse episódio, a gente fez uma grande apresentação dos 19 capítulos do livro que a gente escolheu para começar, que é o Feminismo para Todo Mundo. Gente, só um adendo, que no primeiro episódio a gente falou que eram Prim Na primeira parte, né, a gente falou que eram 18 capítulos, mas são 19. <risos> a gente não contou um. <risos> é, ninguém aqui falou que a gente era bom em matemática. <risos> e aí, isso porque tem no index, 19, né? mas tudo bem. É, e aí a gente fez breves comentários sobre cada um desses temas. A gente deu algumas referências, a gente começou algumas discussões. É, mas a ideia é que nessa parte 2, a gente justamente se aprofunde um pouquinho mais em alguns temas que a gente escolheu. E aí, a gente fez essa seleção baseada nos temas que a gente estuda, que a gente se interessa mais, que a gente gosta mais de falar sobre. E... Que a gente acha que tem a ver com o que está rolando no Brasil, no mundo. Exatamente. Né? Que a gente acha que seria bem relevante. Isso. e aí Mas aí, se vocês quiserem dar alguma sugestão de algum, de algum episódio que vocês gostariam muito que a gente falasse, a gente comenta lá nas nossas páginas, nossas <risos> redes, sociais, <risos> redes sociais, porque aí de repente a gente também a gente pode falar sobre isso em outras redes, que não necessariamente aqui no podcast. Ah,
0: é, a gente faz uma live, faz um post, faz um post no blog, vamos ver. Exatamente, temos desdobra. muitos recursos.
1: E aí, então, vou apresentar para vocês quais vão ser esses temas. Vamos começar falando sobre educação feminista. E aí a gente vai... Para o capítulo que é o amar novamente Que é sobre o amor <risos> E depois a gente vai Emendar o amor na masculinidade feminista Ui <risos> Doído. Eu só vou fazer comentários oh, Bem perspicazes ah. E a gente vai terminar Falando sobre o feminismo global O feminismo visionário Que tem um pouco a ver com aquilo que a gente tinha colocado Desde o início sobre a nossa visão de mundo Então bora começar Destrinchar de esses quatro temas Vamos lá
0: Bom, e aí quando o Bell Hooks fala sobre educação feminista, ela vai traçando tipo, um panorama histórico mesmo, curtinho, rapidinho, mas ela vai contando pra gente que o feminismo só era falado nesses grupos de discussão que ela apresenta, né, no capítulo. E foi nesses grupos de discussão que a teoria feminista foi criada com análise e com estratégia. Ela justamente era pra explicar aos homens e, e mulheres como que funcionava o pensamento machista e como mudá-lo, a partir da experiência das mulheres mesmo nesses grupos de discussão. Exatamente, porque vale lembrar que a é isso, não existia
1: nada de teoria feminista. Então não era assim, ah você quer entender sobre feminismo? Pega aquele livro, lê aquele texto. Uh -huh. Isso não existia. Então era só mulheres compartilhando suas experiências. E a partir dessas experiências é que surgiu a teoria feminista. O que é muito lindo, né? O que uh -huh. a gente não deveria ter perdido
0: jamais. Exato. Bom, e se na época essas teorias elas eram passadas em panfletos ou no boca a boca, a Bel atribui ao feminismo contemporâneo as produções de uma literatura feminista. É, ela vai falar que, que se elaboraram vários programas de estudo da mulher, o que deu uma legitimação acadêmica a essa teoria, né? Porém, essa legitimação acadêmica acabou tirando justamente essa parte da experiência prática das mulheres. Isso acabou se perdendo, então tem, ela, ela pondera aí quais foram os ganhos e quais foram as perdas disso. exato Ela faz um comentário também que é bem importante de que esses estudos,
1: em momento nenhum nesse começo da história, tinham a intenção de diminuir ou de menosprezar os trabalhos que eram feitos, feitos pelos homens, mas sim falar, ó, oh, além disso, tem os trabalhos feitos por mulheres.
0: Bom, Obrigada. e aí nessa academia, é, rolou esse fortalecimento mesmo do, do feminismo na academia, proporcionando que esse feminismo fosse reconhecido mesmo, que mais mulheres estudassem sobre o feminismo, que elas se interassem desses assuntos e começassem a produzir novas coisas dentro disso. Só que até os anos 70, esses currículos e essa produção de conhecimento era esmagadoramente branca, porque quem tinha acesso à universidade. Então, tratavam questões das mulheres brancas como questões universais. Né? A gente falou um pouquinho, né, no primeira parte desse episódio, Exato. sobre o branco universal. Branco universal. Se até então todo o conhecimento produzido sobre mulheres era feitas por homens, agora eram feitos por mulheres, mas por mulheres brancas. Ou seja, Exato. só se trocou esse sujeito universal, mas continua uhum. sendo completamente insuficiente. As mulheres negras, as mulheres não brancas, elas começaram a questionar essas produções, dizendo, bom, isso daqui não me contempla, é, e apesar de uma grande resistência, lá para o final dos anos 80, essa parte dessa, dessa bibliografia começou também a tratar de raça e classe, abordando uma realidade um pouco mais ampla né, das mulheres. Foi também essa legitimação acadêmica que criou uma nova é, dificuldade, como a gente já comentou, desse pensamento feminista restrito ao ambiente acadêmico. Então, se tornou um grupo de elite, que é uma coisa que a gente ouve muito hoje, que a gente presencia muito hoje na academia, que eu Exato. acho, assim, aí particularmente falando, que vem se, vem se modificando muito, até por um cenário tem brasileiro. Melhorado. Tem melhorado. É. E, Pensando num cenário brasileiro de acesso de novas pessoas à educação, né, de novos sujeitos Sim. à educação, saudades, inclusive. É, foi, foi bom, foi o tempo bom, durou. O tempo durou. Isso veio mudando, mas ainda é muito, fica muito claro né, que existem muitos pensadores, muitos teóricos que distanciam a realidade desse conhecimento acadêmico. Uhum. E, e, inclusive, diminuem o conhecimento que é gerado a partir das experiências, né? Separaram as coisas.
1: Assim como diminuem a Bell Hooks por não. Por escrever como ela escreve trazer esse conhecimento da forma como ela traz.
0: Exato. Ela vai dizer, inclusive, que é isso. Essas teorias feministas que se desvinculam do movimento enfraquecem o movimento, promovem uma despolitização. E aí é um grande círculo, né? Porque daí, movimento despolitizado, experiências individuais e volta-se para esse sujeito universal tudo de novo.
1: Exato. E quando eu li essa parte da despolitização, eu fiquei pensando. Como, o que exatamente será que ela está chamando de despolitização, né? E eu acho que é despolitização no sentido de que se você você só está falando é, de feminismo sem a parte prática, não é político, no sentido de que não tem uma, uma, uma inserção mesmo na claro. realidade. Né? Não transforma nada. Então, nesse sentido, ela diz que é despolitizado, não é político. Paulo Freire, novamente. <risos> e aí, ela coloca depois uma necessidade de repensar Justamente para tirar o feminismo desse lugar só acadêmico da estante <risos> ela diz que existe uma necessidade de repensar as ferramentas para educar pessoas sobre o feminismo através do feminismo. Então ela fala sobre livros infantis, ela fala sobre escolas, ela fala sobre músicas, ela fala sobre televisão, enfim, e ela diz que isso é importante porque é preciso que as pessoas todas, mulheres e homens, conheçam as contribuições positivas do feminismo na vida de todos. Porque a gente vê muito, né? Tipo, ai, feminismo é péssimo. tipo Feminismo, que coisa horrível. Vai acabar com a, a família, família. Vai é, acabar com o mundo. Tá muito, tá muito na moda, né? Falar mal do feminismo, porque o feminismo cresceu demais. E isso é tão contraditório porque parece ignorar as grandes contribuições que o movimento feminista teve na vida de todos. E principalmente das mulheres. É, então, a Bel fala que a, a questão aqui é que as, a gente traga esses conhecimentos à tona de formas mais acessíveis e não meramente acadêmicas para as pessoas realmente perceberem como o, o feminismo foi positivo. E aí eu queria ir até além. Então, queria entrar um pouco no em um, um debate mais, mais contemporâneo do Brasil 2019. <risos> é, então, essa educação feminista que precisa acontecer... Claro que ela acontece a partir de, justamente, livros, é, é, podcasts, <risos> televisão, música, enfim. Mas ela também precisa acontecer, de certa forma, em ambientes de educação, né? Ambientes como a escola. Então, é fundamental que a gente debata esses temas, inclusive para que a sociedade resolva os seus índices de violência contra a mulher. Vou explicar. Então, se a gente tiver uma educação feminista, que é o que a Bell Hooks defende... Aliada a educa uma educação que pense raça e classe Não essa educação feminista Do, do pré-década de 70 Da mulher branca Com crianças e adolescentes A gente consegue tratar da questão da violência contra a mulher Antes dela acontecer então, a gente tem uma, uma forma de lidar com isso na nossa sociedade, que é... A gente deixa ocorrer, a gente deixa o feminicídio bombar. A gente deixa as mulheres apanharem, serem estupradas, serem agredidas. E aí a gente vai ah, a gente precisa pensar medidas para resolver essa questão. Mas, na verdade, se a gente começa a falar sobre isso na escola, é, a gente, é uma forma da
0: gente impedir que isso venha a acontecer no futuro. Tanto para a mulher quanto para o homem. É uma maneira extremamente punitivista, né? Inclusive, de pensar como toda a nossa sociedade é estruturada, né? Exatamente. E, e aí, o que acontece hoje é
1: que tem, a gente tem uma disputa na sociedade. Então, se temos nós falando, isso precisa ser discutido na escola. E quando eu digo, gente, que isso precisa ser discutido na escola, eu não estou dizendo, como dizem as fake news, que é uma madeira de piroca, entende? Porque é, é uma... É, é importante falar isso, porque a gente está num momento de alucinação mesmo. Assim, uhum. As pessoas estão achando que quando a gente defende falar sobre... É, de gênero na escola, a gente tá falando sobre colocar crianças de 3 anos para tocar pintos humanos, assim, é uma coisa é, é surreal, mas é o que as pessoas acreditam de Acredito fato, essa verdade. história da mamadeira de piroca eu até precisei comprar uma, sabe? Porque falavam tanto que eu tenho <risos> medo para <risos> amiga. No sex shop, é um item de sex shop, falam que a gente tá distribuindo na creche, entende? É muito surreal mas enfim, essa é a ideia, né, de que a gente quer é, sugerir que, é, que é a educação sexual, enfim, os debates de gênero apareçam de uma forma totalmente aleatória e, tipo, vulgar para as crianças. Mas não é isso. Vale lembrar que as, principalmente, professoras que estão nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental 1, 2, enfim, são pessoas que têm conhecimento assim, da, 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 de como se estrutura a né? A cognição humana da criança. Ah, estudaram, né? Estudaram, estudaram. geralmente. Geralmente. Sempre, né? geralmente. Então, precisa falar, porque assim, elas sabem com que idade você consegue falar tal tema. Não é uma coisa que a gente tira da cartola, sabe? Então, é, existe uma, uma, uma disputa de... A gente pode falar de gênero e sexualidade na escola, em outras áreas de educação, formal e não formal, ou só em casa. O que o conservadorismo tem dito muito para a gente é que a gente precisa falar sobre isso só em casa. Isso. Cada um com seus problemas. Isso. Se você acha que tem que falar sobre isso, fala em casa. Qual que é o problema, na minha opinião? Que se esse debate se restringe só ao ambiente familiar, que vale lembrar, é um ambiente onde muitas crianças estão submetidas à violência, estão submetidas ao abuso, estão submetidas sob a dominação... Também é um ambiente onde os pais não são especialistas. Eles, sim, não conhecem necessariamente os estágios de cognição de uma
0: criança, como introduzir determinados tópicos, enfim. Ah, é... Então, completamente suscetíveis a toda essa propaganda midiática e tal que a gente acabou de falar, né? Exato. Os pais são as pessoas que estão consumindo essas coisas, dizendo que o feminismo é horroroso e Exatamente. feminista a peluda, que eu ao homem, e daí pra baixo, né?
1: Exatamente. E justamente... Muitas das vezes, pensando a nível de Brasil, é justamente isso que eu ia falar. É, os pais sequer são instruídos no tema sobre sexualidade e gênero. Porque isso não é uma crítica necessariamente. É um tema complexo. Por isso, vamos deixar para que especialistas possam fazer isso em ambientes de escolarização. certo é, De uma forma que não seja agressiva a infância. Ninguém quer agredir a infância de ninguém. É simplesmente uma forma em que, por exemplo, se tem um menino na escola que está sendo agredido porque ele quer usar um vestido, você consiga falar com a sua turma que não tem problema um menino se vestir como ele quiser uhum. e que isso não muda toda a competência e todas as coisas positivas que ele traz para a sala de aula. Eu não entendo como isso pode ser negativo. Porque o que eu entendo é que, na verdade, uma professora que faz isso está minimizando os danos, é, não só lá para frente na vida dessa pessoa, dessa criança, mas também na hora, dessa criança está sofrendo, a professora está impedindo essa criança de sofrer, entende? Enfim. É... Mas é isso. Então, os pais não são especialistas e o debate feito só em casa é um debate que muitas vezes está nesse ambiente de violência. Então, será que é efetivo falar só sobre isso em casa ou será que isso é só um discurso moralista? Será que isso é só uma questão moral que as pessoas estão tentando trazer para um debate científico ou, ou, ou acadêmico de alguma forma? Ou de um debate pedagógico que não tem nada a ver com isso? É um debate moral, na minha opinião. De eu, não quero, que eu não quero que meus filhos saibam sobre isso de forma nenhuma. Eu quero que eles cresçam descobrindo sozinho, sozinhos, que é um grande tiro no pé, porque descobrir sozinho é descobrir a partir do status quo, que é violento com mulheres, exatamente. que mata mulheres, que estupra mulheres. É... E, e aí você impede que isso seja falado na escola e, e, e faz com que isso seja aprendido, muitas vezes, da pior forma pelas crianças.
0: E eu acho que isso traz uma, uma, um outro lado, assim, que é uma coisa que eu acho que a gente quer muito quebrar aqui com esse podcast, de, de pensar que o feminismo, ele serve pra gente pensar sobre temas relacionados a mulheres. Uhum. Né? O feminismo, então, vai falar sobre... Ah, o, a sexualidade feminina. O feminismo é uma maneira de pensar o mundo. Exato. O feminismo é um jeito de você construir relações e pontes, e construir conhecimento, e construir educação, e, consumir, e construir todas as relações da nossa existência social. <risos> né? Exato. Então, quando você relega, na verdade, o feminismo a tratar de mulher e de gênero, você acaba com o pensamento filosófico e político uhum. né, por trás dele. Bem então... complexo, né? bem complexo exemplo. exato e aí e isso em última instância gera coisas como mulheres que só falam de feminismo e uhum. pessoas negras que só podem falar sobre racismo e uhum. pessoas trans que só falam sobre questões de pessoas trans exato e não é sobre não é isso não é para isso que a gente luta não é para isso que a gente quer que existam sujeitos múltiplos diversos falando sobre tudo porque afinal de contas a gente precisa de perspectivas múltiplas e diversas para construir o um mundo perspectivas né? feministas
1: sobre Vários aspectos que não são as mulheres,
0: Exatamente. Né?
1: Mas é isso. Então, será que é efetivo, enquanto sociedade, a gente depender da boa vontade e da instrução dos pais para falar ou não sobre gênero, sobre sexualidade, sobre violência, como uma escolha individual e familiar de cada um, quando, na verdade, isso é um problema social grave? Quando a gente está num país que mata mulheres como mata, que agride mulheres como agride, que a gente, qualquer hora que você abre o Facebook, abre o jornal, abre a pena tem uma notícia de uma mulher morta. Então, para resolver esse problema social, a gente delega a, a, a vontade individual das famílias, eu, isso não me parece muito razoável. Só que o problema é que quando isso é tratado fora de casa, na escola principalmente, mas sei lá em museus, a gente vê isso em livros, em, em, em várias formas é, que estão relacionadas à educação, isso é muito mal visto pelo conservadorismo. Então, aí criaram essa grande história de ideologia de gênero que, gente, é bombástico o que eu vou falar, tá? Vocês estão preparados? Preparem-se. Sentem. A ideologia de gênero não existe. <risos> Uou! Porque o que é ideologia de gênero? Não é nada assim. É um, é um, um uma palavra, uma, um conceito que se criou e que não tem sentido. Enfim, e que é usado para agredir pessoas e, e, e pra amarrar o que deve ser falado na escola. E tem mais. Pra mim, na verdade, você deixar de falar isso... Falar sobre isso nesses ambientes de educação é uma estratégia de, de, de punição como modelo de sociedade e também é uma estratégia de encarceramento, na minha opinião, para você encarcerar mais pessoas. Porque se só você, você só vai resolver o problema da violência contra a mulher através da punição e do sistema penal, e que cai entre nós, de definitivamente o sistema penal não aplica na sua maioria é, ideais pedagógicos e educativos, De muito menos feministas, então isso não vai ser resolvido. Isso só vai ser servir para encarcerar pessoas. Não que não hajam medidas é, dentro do sistema penal e, e advogadas feministas, enfim, pessoas que, que trabalham com isso, que sejam medidas muito interessantes. Mas, na sua maioria, a forma como a sociedade enxerga é, a, a violência contra a mulher e o gênero é você só punir quem faz? Você não tem nenhum esforço para conversar e
0: dialogar com essas pessoas antes. Nossa, é incrível isso que você falou agora. Estou assim, admirada. Que <risos> estou dizendo a verdade, faz absolutamente todo sentido. A partir do momento que não tem educação. Tudo é baseado no, na, no esquema da punição final, né? Então é isso. Ah, você não tem educação, continua se perpetuando a violência contra a mulher, e essa violência só é resolvida com base na punição. Então é todo um grande esquema mesmo e que você cont só continua encarcerando. E massa, a gente sabe quem são essas pessoas que são encarceradas. Quem são esses, quem são esses homens que são encarcerados, né? A gente Exato. sabe quem são essas pessoas. Não é o... o, o... O grande milionário. Não, que não, é o, mulher, não é o ator. O filho, do, o filho do cara do restaurante que agora enfiou a mão na... na não, não é. Da, uh -huh. da influencer lá, enfiou a mão. Ele não não, vai, não é ele que vai, vai preso. Infelizmente, não. não é ele.
1: Exato. Então, é, é uma, uma estratégia de encarceramento né, de pessoas negras, de pessoas pobres, de homens negros, de homens pobres, é, e que em nenhum momento foram... Sequer teve um, um, uma aproximação da sociedade pra falar sobre o tema de outra forma. Que não simplesmente. Você fez, então agora tu tá fudido. É agora você vai
0: pra cadeia. É isso. Enfim. E, e fora que volta aquilo que, que ela fala, e que, que a gente já tratou na, na parte 1, de que essa violência não é enxergada como um problema do patriarcado, né? Uhum. Do patriarcado capitalista de supremacia branca. Não. Ele é enxergado como um problema de violência, como um problema, às vezes, de doença, né? Que daí individual. Fala, individual, exato. Ai, aquele homem é doente. Ai, uhum. aquela, você viu aquele absurdo, nossa, aquele homem descontrolado. maluco, descontrolado. E não, é uma, uma questão... Né? A Bel defende o uso de violência patriarcal. Não, o uso do conceito. O do conceito. <risos> opa, o conceito da violência patriarcal é justamente para mostrar que isso é resultado de um sistema. Exato. E não é, ações pontuais de indivíduos que, ah, sei lá, tem algum tipo de desvio. Pelo, é, pelo contrário. Exato. Não é um desvio de conduta, é a conduta esperada desses isso, homens. E, e é, é, é aí que reside
1: a maldade mesmo. Você espera, você sabe que o homem vai praticar, porque você sabe que a forma como você cria homens e mulheres vai vai levar o homem a praticar. Você sabe que ele vai praticar e você espera ele praticar para colocar ele na cadeia. Não sei, perverso. não me parece muito justo nem muito nem uma política que está a fim de, de restabelecer laços e de salvar vidas, né? Perverso, perverso. Enfim, mas falando de coisa boa <risos> e... sobre a, a, da forma que dá, eu queria indicar algumas algumas iniciativas de educação que não são necessariamente iniciativas de educação feminista, mas eu vou explicar por que eu estou indicando. queria fazer duas indicações, vamos, vai estar tudo lá nas nossas redes. Mas primeiro eu queria indicar o coletivo PIPA, que é um coletivo de algumas pedagogas que trabalham comigo, que é um coletivo de educação popular que atua em ocupações. Agora elas estão trabalhando, acho que lá na, na ocupação Mauá. E aí eu estou trazendo essa indicação... Porque, na verdade, elas não falam sobre feminismo na ocupação. né? Não é, assim, não é que elas preparam atividades feministas para falar uhum. com as crianças. Elas são pedagogas. Então, é, na verdade, como elas são pedagogas e edu educadoras feministas, a mediação, a sensibilização, a problematização das atividades e das reflexões que eles fazem tem esse olhar feminista. Então, elas me contam como isso é... é, é Questões de gênero, inclusive, é algo com, com os quais elas têm que lidar é, na mediação de conflitos, enfim, todas as vezes em que elas vão aplicar alguma atividade. Então, é, essa importância também, não só... do que Exatamente do que você estava falando, não só de uhum. ter mulheres feministas falando sobre o feminismo, mas de ter mulheres feministas na educação para falar sobre todo e qualquer tema a partir de uma mediação. sobre Exato. qualquer coisa. Exato, para fazer uma mediação é, a partir de um olhar feminista. E aí elas acreditam, enfim, é, em, em educação a partir da democracia e liberdade. Depois vocês procuram as redes delas. É, é coletivo.pipa no Instagram. E aí eu queria também sugerir a iniciativa de alguns amigos meus também, que é o Cine Campana. É, o Cine Campana é um cineclube multicultural que promove cultura audiovisual na Quebrada desde 2015. Ele é lá na Zona Sul. Se eu não me engano, já foi em alguns, em algumas áreas da Zona Sul. Até um tempo atrás, eles estavam fazendo algumas sessões no Grajaú. Agora, eles voltaram lá para o Jardim São Luís. É, e, eles estão, pelo que eu entendi, eles estão fazendo os próximos Cine Campanas na, no Bloco do Beco, que é uma associação cultural que tem lá no Jardim São Luís. Eles falaram recentemente em uma dessas atividades sobre masculinidades periféricas. Que Eles massa. fazem esses debates a partir da, de áudios visuais produzidos pela periferia. Então, também é uma iniciativa que não necessariamente é uma iniciativa que só vai falar de feminismo, mas que isso passa pela mediação também e um lugar muito importante de falar sobre isso na Quebrada. É, então, o Instagram deles é novo, mas é Siri Campana. Também vamos deixar lá na nossa página. E vocês dão uma olhada e seguem depois. E também é importante colar, fortalecer, estar lá, participar, que também é muito importante. Sair um pouco do centro, né?
0: Sair para a periferia para ver o que está que, que que rolando. Exato.
1: Aí a gente vai falar do capítulo que chama Amar Novamente, o coração do feminismo, que é sobre amor. E esse tema, não sei se vocês sabem, mas é o tema favorito da Bell Hooks. Ela mesma diz isso, já vi ela dizendo. E ela escreveu muito sobre isso, ainda escreve, e por isso que o capítulo faz, ele, ele fala sobre muitas coisas mesmo, ele faz um, um percurso bem longo. Ela escreveu outros quatro livros sobre isso. Eu não sei porquê, mas sempre que eu vejo falarem sobre esses livros, chamam de trilogia, mas são quatro. Eu não, <risos> eu não sei se eu entendo alguma coisa errada, mas é isso. Então, eu já falei sobre quase todos eles no outro episódio. Então, ela tem o All About Love, que é sobre... Ela, ela teoriza sobre, sobre o amor, assim, de uma forma mais geral. Aí tem o Salvation, que é sobre pessoas negras e o amor. Tem o Communion, que eu chamei no outro episódio de Community, mas chama Communion, <risos> na verdade, que é sobre mulheres e amor. É, e o meu favorito, que é o The Will to Change, que é sobre homens, masculinidade e amor. Não que assim, ela só fale só fala sobre pessoas negras no Salvation, só de mulheres só no Communion. Ela tá falando sobre tudo sempre bastante, bastante junto, mas ela faz essas... Ela tem esses livros separadamente. Então, ela se dedica mesmo ao debate do amor Bom, enquanto feminista. Nesse
0: capítulo e muitos outros. Ela se né, justamente, como é ferramenta, ela vai falar do amor em vários momentos, mas nesse capítulo especificamente, ela vai traçar um panorama histórico do que ela viveu, do que ela viu enquanto feminista e explicar de uma maneira bem didática é, a construção de um pensamento sobre o amor mesmo ela vai contar que no começo o debate sobre o amor do feminismo era, era guiado, guiado somente pelo negativo no começo, isso ficou no só, passado. Só passado inclusive não julgo <risos> justamente porque as mulheres héteros eram muito, eram muito frustradas olha o whatsapp tocando aqui isso daqui é o Vivaço. É, as mulheres héteros eram muito frustradas com o amor ao tentar se relacionar com os homens. Vocês vejam. Acontece Imagina. Hoje. Não, acontece Cara, hoje. nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Hum. Essas mulheres, principalmente porque essas mulheres foram, eram criadas nessa promessa de um amor eterno, do casamento, de um amor romântico, burguês, que de alguma maneira a gente tem algum tipo de diferença hoje em dia, mas ainda é o que guia a maioria dos relacionamentos, uhum. né? É uma herança praticamente feudal, né, em que você se casava com senhores senhores feudais, uma coisa bem patriarcal, bem antiga. Exato. E por conta dessa, dessa frustração que elas sentiam de, de toda essa história, elas levavam essa coisa da raiva, da, da amargura para o movimento. É, porque ela diz que, que as mulheres,
1: ah, elas acreditavam no amor romântico e tal, e aí elas se casavam e elas viam que, na verdade, elas tinham se casado com... Um puta de um patriarca, assim, um senhor patriarcal. E é daí que vem essa frustração. Já o amor é lindo, eterno, vai estar tudo certo na minha vida, agora vai. E agora aí, vai. passa uns meses, ela fala, caralho, esse cara
0: é um bizarro. E aí elas ficavam frustradas demais. E aí é muito... Eu tô, agora eu vou trazer aqui é, experiência pessoal. Quer dizer, experiência pessoal, pessoal não. <risos> tá tudo bem, gente, tá tudo bem. É, mas eu com as minhas amigas, assim, com amigas consideradas... que se consideram feministas e tal. É muito louco ver esses momentos de, tipo cara, eu sou feminista, eu sou uma mulher que estuda, que me mobiliza politicamente, que me considero feminista e estou envolvida num relacionamento que reproduz tudo aquilo que eu odeio, tudo aquilo que eu mais abomino, tudo aquilo que... Nossa. Cara, e aí é muito foda, porque são vários níveis de... várias camadas de culpa uhum. e de falha diferentes, quando na verdade é só a gente reproduzindo essa projeção de que o, o amor, o relacionamento, tem que ser o foco de tudo, né? Exato. Tem que ser a centralidade da, 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 das coisas coisas da vida, assim, é muito louco isso. Exato. É, bom, e aí ela vai contar, tira nesse momento desabafo aqui, <risos> ela vai contar que as mulheres lésbicas, nesse processo histórico também, também passaram por processos bem parecidos, porque per acabavam percebendo que, mesmo se relacionando com mulheres, as suas relações eram construídas em cima dos tais dos valores patriarcais. Ou seja, qual que foi a solução encontrada ali nesse momento do debate? Que as mulheres se desapegassem do amor, que se tratava puramente de uma armadilha para que a gente fosse dominar. dominar. É, virou essa a visão do amor na
1: época, assim. Tipo, amor, que isso? Tô fora porque amor é a armadilha de dominação. <risos> Enfim, né? Quem nunca?
0: Quem nunca? A Bel mesmo conta que, diante da sua própria experiência, ela achou que fazia sentido se afastar do amor. Só que, apesar disso, ela tinha uma crença ainda que era possível se relacionar com homens. <risos> Eu Desde... todos os dias. Impressionante. A gente vai tentando, tentando, tentando. Desde que esses homens estivessem comprometidos com a luta feminista. E olhe lá, né? Só que esses homens, como o Bel disse, como nós sabemos, são uma minoria, né? Porque, afinal de contas, homens comprometidos com a luta feminista são homens que estão dispostos a abrir mão de seus próprios privilégios. Uhum. E veja, quem quer abrir mão de seus próprios privilégios? <risos>
1: Digamos que nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece. <risos>
0: É, mas a Bel diz para a gente que a gente tem que aprender que esse amor romântico, esse amor é, patriarcal, ele é um amor que faz a gente aceitar qualquer coisa, inclusive gestos violentos, porque nessa cultura, dentro dessa cultura o amor é construído, é ligado diretamente a noções de dominação e de submissão. Né? Um, um amor, uma relação em que uma pessoa dá e a outra recebe, em que a mulher está ali para servir... E o cara tá ali pra receber, uhum. é exatamente é, e isso. E
1: pra além de dar e receber, é uma, é uma noção de que a mulher dá o amor e o homem recebe o amor e, e, e o que ele pode fornecer nessa relação é dinheiro. Dinheiro. É, é sustentar os filhos, sabe? O então é, é é O homem só, só tem essa parte de, de dar o dinheiro mesmo, o amor, ele só recebe. E aí, ela fala, a Bel conta que nesse momento no, do movimento feminista a noção de amor foi, a, virou problema. assim. O amor é o problema. Então, ao invés de a gente desafiar as formas tradicionais de se relacionar, criar novas formas, a resposta é, ignora o amor e vá atrás dos seus direitos, vá atrás do seu poder. E aí, muitas mulheres nesse processo se, torna, se tornaram tão fechadas emocionalmente quanto os homens. Isso, Abel é, discute que não é bom pra ninguém, na verdade. Não é isso que a gente defende. Uhum. Que todos sejamos fechados emocionalmente. É, porque quando a gente rejeita a possibilidade de fazer um discurso positivo sobre o amor, a gente permite que a mídia nos mostre feministas como portadoras do ódio, como é, a gente é contra o amor, a gente é contra o afeto. E, na verdade, o que a gente tinha que dizer é... Só o feminismo nos permite conhecer o amor. Se não tem feminismo, querido, não tem amor. É isso que a Bel diz,
0: não eu, mas eu concordo. Mais, <risos> mais uma camiseta que a gente vai fazer. Só o feminismo nos permite conhecer o amor. Sim. Por... Vamos ficar ricos. <risos> que é esse o plano.
1: É, então ela faz uma defesa dessa visão libertadora do amor. Então o amor ele não é dominação. Muito pelo contrário, o amor ele age. Na transformação da dominação, ele serve para transformar a dominação. Se tem dominação, se tem abuso, se tem violência, não é amor. E também não é amor se ele é assimétrico, é completamente assimétrico, já que um valor importante para o amor feminista, feminista é o crescimento mútuo. Então, se uma pessoa dá e a outra recebe, tá errado. As duas têm que dar e as duas têm que receber. É, então no amor feminista todo mundo tem suas necessidades respeitadas, todo mundo tem direitos e ninguém precisa temer ninguém. É, é possível esse tipo de relação em uma sociedade patriarcal em que, como a gente acabou de dizer, as mulheres são vítimas de violências de todos os
0: tipos? Será? Vou estender. É possível esse tipo de relação em uma sociedade capitalista uhum. em que todo o sistema é pautado na opressão Exato. de seres? E
1: o que é mais importante acima de tudo, acima das vidas, é o dinheiro? <risos> Yeah. <laughs> Será que ele está preocupado em relações mútuas e necessidades respeitadas? Uhum. É, então ela diz que a única forma de atingir esse tipo de relacionamento é aderindo às práticas feministas. E eu digo mais: só é possível que a gente de fato tenha esse tipo de modelo de relacionamento quando não houverem laços patriarcais, laços capitalistas, enfim. É uma, é uma luta muito mais longa do que isso. O que não significa que a gente tem que se conformar. Do tipo, ai, ah, a gente tem um patriarcado, é assim mesmo, eu vou me relacionar desse, desse jeito mary do resto da minha vida vida, porque alguma. não tem o que eu possa fazer. A gente tem que estar tá sempre num esforço constante de transformar as nossas relações. E isso falta um pouco, eu acho. Eu não sei se você teve uma experiência parecida, mas quando eu entrei na universidade e, de alguma forma, entrei nessa bolha da esquerda, eu vejo desde sempre Mas quando eu era universitária e mais jovem, mas até hoje eu vejo que ainda existe esse discurso anti-amor muito forte... Claro. Na, na, na vanguarda mais progressista, assim. Existe essa ideia de que amar é ruim. Então, ai... É, muito esse discurso dentro das relações pessoais, né? Do tipo... Ah não, eu não quero nada, eu não quero namorar, imagina, eu não quero nada com você, eu não quero me apaixonar, eu só quero um lance casual, eu só quero viver. Então, é uma super glamorização de tudo que é casual, de tudo que é momentâneo e um esvaziamento do que é, do que são relações afetivas profundas, porque é ruim se relacionar de uma forma afetiva profunda. Pessoal, vamos
0: superar essa fase? Não, que na verdade é só uma grande irresponsabilidade afetiva travestida de, de revolucionária, é, né, que de travestida revolucionária de, não tem nada. Exato, travestida com um discurso de... Ah,
1: ah, vou, vou fazer o que eu quiser e é isso aí <risos> gostei gostei dessa definição enfim gente, deu tela azul aqui é, aí no fim tá, de novo então, no fim, a Bel, ela defende um amor que eu acho que ninguém em sã consciência fala, nossa, ruim, não, não acredito, não reivindico, não quero, que é um amor baseado na mutualidade, no, re no reconhecimento, na aceitação, no cuidado, na responsabilidade, no comprometimento e na justiça. Com o um amor assim, vivendo esse tipo de amor, praticando esse tipo de amor, a gente permite que ele nos, nos transforme, ele transforme a gente permite que o amor dissolva laços de dominação. Então, linkando um pouco com o que ela fala na educação, ela fala que políticas que são genuinamente feministas criam condições para que essas noções de amor sejam nutridas e que isso possa se instaurar nas nossas vidas e
0: nas nossas relações. Parece lindo demais, vai? E aí vamos deixar a recomendação, então, que depois a gente vai colocar lá nas redes, é, de uma entrevista muito legal... É, com ela no, no site da Show the quem <risos> mas, diria quem diria mas é muito legal é, que chama Tough Love with Bel Hooks a gente vai deixar lá a gente e... vai traduzir vai deixar lá para vocês darem uma olhada maravilhoso e também tem é, o amor como prática de liberdade o texto também já traduzido né que a gente vai deixar, deixar ali uhum. pra, também para vocês é, conseguirem ver o que que mais que ela fala sobre o amor exato o link com todos os créditos vai estar tá nas nossas redes sociais gente <risos> Bom, e aí, é, no próximo tema que a gente vai tratar, a masculinidade feminista, dá até um, dá até um arrepio, né? Quando você Nossa. fala de Ai. mais feminista que é. eu. Mas, na verdade, a Bel vai contar pra gente, vai narrar o processo do movimento feminista, que, na verdade, é bem parecido com isso que a gente acabou de falar, sobre o amor, assim. Como essa teoria foi começou a ser desenvolvida justamente da experiência das mulheres, e como a experiência das mulheres <risos> era... em se relacionar com homens era frustração <risos> pura. Frustração, <risos> ódio, mágoa. <risos> desespero não não você sente algo não, 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 não tudo bem nunca vivi nunca. nunca vivi justamente por conta dessa experiência a teoria foi muito pautada nessa nesse nesse ódio né uhum. nessa nessa frustração e aí se desenvolveu uma, um pensamento que era Talvez um pouco anti-homem mesmo, e que, que passou pra mídia, passou, foi popularizado como, ah, então feminista não gosta de homem. Feminista é anti-homem, o que, obviamente, afastou do movimento tanto homens quanto, quanto mulheres. Mulheres, obviamente, que gostam de homens, né? Tem essa parcela das mulheres que, enfim, tá aí. Faço né, parte delas, infelizmente. infelizmente. Infelizmente acontece, acontece <risos> né? Houve depois, então, segundo a Bell, um momento de entender que a culpa, como tudo, não é individual de cada um dos homens por serem uns bostos mas <risos> eles terem sido criados dentro de um sistema que vai permanecer intacto, na verdade, independente das ações individuais de cada um, é um uhum. sistema, é uma estrutura. Ai.
1: Eu Queria tanto que as pessoas entendessem isso, porque isso vale para tudo, né, na vida? Para tudo na vida? Pra tudo na vida. Pra tudo na vida. É, eu acho, eu acho que o esforço de tentar mudar é maravilhoso. Não, só deixando claro que eu não tô querendo dizer que seus esforços individuais não valem para
0: nada são muito válidos, mas eles não transformam não. o mundo. Esforços individuais organizados coletivamente uhum. podem mudar alguma coisa. Exato. Esforços individuais continuando individuais não mudam nada. Exatamente. Bom, e aí, Abel, né, Mostrando que houve essa preocupação então, em entender que o problema da, da masculinidade tóxica, que hoje a gente chama de masculinidade é. tóxica, né? é, era um problema sistêmico estrutural, houve então um esforço feminista para a libertação também dos homens. Né? Desde, um Desde o começo ali existia aquele pequeno grupo de homens que tentava ali aceitar e viver o feminismo né? e colaborar para a luta. Mas, na verdade, a mídia conservadora de massa sempre se esforçou para pintar todo mundo, todas as mulheres feministas como mulheres, que odiavam homens para desmoralizar o feminismo, para dizer que eram todas lésbicas. E que, aliás, né, trazia um outro apelo aí para esse discurso, que é um apelo extremamente homofóbico. É, não é né? que era assim, elas são todas lésbicas, veja que legal a diversidade Exato. do movimento. <risos> não era isso, era tipo, lésbicas,
1: bruxas, em um
0: apelo homofóbico. Bom, e aí o caminho natural disso, né, de juntar essas coisas, é que mulheres e homens passaram a dispensar o movimento feminista, considerado, então, o um movimento anti-homem. Segundo a Bel, se a gente tivesse oferecido uma visão libertadora sobre a masculinidade, a coisa teria sido muito diferente, muito diferente. Mas a gente falhou, ela diz com todas as letras, nós falhamos em teorizar como homens podem ser antissexistas e como construir uma outra masculinidade. Inclusive, há, há pouco material feminista que ajude a gente a dialogar diretamente com os homens. Pou, pou, pouquíssimas mulheres escreveram, assim, tipo, olha, cartilha, como, Sim. como lidar com homens. É, não tem. Então, isso é muito difícil e as perspectivas feministas raramente fazem parte dessa discussão. O que me deixa, assim... Hoje em dia, tem duas coisas que me deixam muito nervosas ao falar de masculinidade. A primeira é tratar de masculinidade sem falar de violência contra a mulher, uhum. que eu acho um completo absurdo. Só falar sobre saias e batons? Ah, homem pode usar saia, homem pode usar batom. Pode e, chorar. Ai, eu me sinto muito mal, porque eu não sei expressar os meus sentimentos. Uhum. Poxa, que pena, mas vocês estão matando mulheres. Uhum. Né? Tem, outra co Chato. tem coisas a mais que a gente é. precisa falar. E, e assim, a segunda é justamente é uma discussão, tipo... Ah, a gente precisa falar sobre uma nova masculinidade. Começando hoje, em 2019, uhum. na Vila Madalena, Exato. por quatro homens brancos. Uhum que tomaram um pito da esposa porque não lavam louça. <risos> não, é sobre isso, entendeu? Sim. É sobre pegar todo esse, esse, esse enorme arcabouço teórico que a gente está produzindo desde os anos 70 e entender o que, que essas mulheres estão falando sobre uma nova masculinidade e uma nova masculinidade feminista. É e, e isso me deixa particularmente muito irritada, porque eu sou uma mulher feminista
1: que estuda, né? desejo em breve pesquisar academicamente a masculinidade. E eu vejo que isso não é visto como natural ou até mesmo como, como algo legal de ser produzido. Muitas mulheres me perguntam, tipo, ah, tem tanta coisa para falar sobre mulheres, por que, que você vai falar sobre homens? E muitos homens me, me falam, tipo, ah, isso, esse, isso é assunto nosso. Eu e a Isa, inclusive, a gente se reconectou em um curso sobre Olha masculinidades. E tinha muito esse discurso de, tipo, ah, não essa bagunça é nossa para resolver, nós homens vamos resolver, tá bom. Mas como justamente você vai falar de questões que são muito fundamentais e estruturantes da masculinidade, como a violência contra a mulher, sem escutar as mulheres? Aí muitas vezes respondem assim, não, a gente lê mulheres. Ótimo, mas vocês precisam escutar também o que essas mulheres têm a dizer. E eu vejo muito poucos espaços que discutam, hoje a, a discussão de masculinidade está cada vez mais vindo à tona, mas na maioria das vezes, esse discurso e esses, essas atividades não tem mulheres. E eu entendo, assim a Bel até fala disso também, eu entendo que, que algumas partes desse debate precisam ser feitas entre homens, mas elas também precisam ser feitas com uma mediação feminista. Porque a gente quer, justamente como a Bel coloca, uma, uma masculinidade feminista. E o que a Bel fala, não, não, não necessariamente nesse capítulo, mas ela fala que a gente precisa construir uma cultura de reconciliação entre homens e mulheres. E a gente só consegue reconciliar homens e mulheres... É se tiver esse esforço mútuo de todos dialogarem, certo? Nesse momento, tem um gato desfilando na minha frente.
0: E <risos> eu, perdi minha lia... macho, um eu perdi a minha linha... macho. Perdi minha linha de raciocínio, óbvio. mas é por aí. Mas ele não tem bolas, então... Tem
1: <risos> então, é isso. Convidem mulheres feministas para falar sobre masculinidade. E feminismo também. É... E aí, o que a Bel fala também é que é necessário a gente criar uma visão de masculinidade que tem a autoestima do homem como base da sua identidade. Então, não uma noção de que a sua personalidade e o que ele sabe sobre si é, são estruturadas pela dominação do outro. Então, ao invés de você estruturar tudo que é da personalidade do homem a partir da dominação do outro... É, construir essa, é, é, essa visão de masculinidade firmada numa autoestima real. E autoestima é diferente de ego, né, gente? Não é, não é construída a partir do ego. É no, no autoestima, no autoconhecimento, enfim. Então, a tarefa dos homens é criticar e desafiar todas as formas de dominação masculina que estão na sua vida e que eles presenciam e podem entender. É... A Bel também fala que nós feministas, a gente sempre nomeou esse problema de ah, os homens são assim, os homens são assado, mas a gente não pode... Pensava em uma solução. Então, se a masculinidade patriarcal incentiva os homens... É muito bom que ela fala que a masculinidade patriarcal incentiva os homens a serem patologicamente narcisistas, uhum. infantis e dependentes dos seus privilégios. Mas a, e a identidade dos homens é estruturada nesse combo. Inclusive, né, na parte dos privilégios. Então, é desesperador e ameaçador eles pensarem em viver uma vida que não tenha esses privilégios. Porque é, é, ele é, esses privilégios são estruturantes do que é um homem. Eles não conseguem se enxergar como constituídos pessoas constituídas sem esses privilégios. É muito louco isso. Para vocês verem, para os homens ouvirem isso e pensarem, nossa, como a minha identidade é vazia. Sim, é. E a culpa é do Sim. patriarcado. Junte-se a nós. Beijos.
0: Não, e fora que isso só é, traz assim, uma, uma, uma explicação de tudo que a gente está vivendo. né Porque a partir do momento em que as mulheres começaram a ameaçar justamente essa, identi essa identidade patologicamente narcisista, infantil, dependente dos seus privilégios, uhum. o que, que aconteceu? Um recrudescimento, um ataque Exato. direto, é, ascensão de direita, de, desse conservadorismo escroto e de tudo que a gente está vendo. Porque esses homens estão se sentindo ameaçados. Exato. Ameaçadíssimos por outros tipos de subjetividades, por outros tipos de indivíduos que tiram eles dessa zona de conforto. né E, e não só da zona de conforto, mas os deixam sem saber...
1: O que ser? Sim. O que sou eu, se não meus privilégios? É, é, realmente, é muito profundo. É, e é justamente parte desse seu pensamento que a Bel coloca. Ela fala que o patriarcado capitalista de supremacia branca, é, ele perde a sua capacidade, né, ao longo do tempo, conforme o capitalismo e o patriarcado vão se desenvolvendo, é, é, perde a capacidade de cumprir o que promete aos homens. Então, se promete aos homens dominação e poder... Será que é isso que a maioria dos homens... Pensando, inclusive, a nível de Brasil. Será que a maioria dos homens brasileiros é, tem, de fato, relações de poder é, para além das que eles exercem, só sobre as mulheres, que sejam é, 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 fortes? Então, assim, será que esses homens que estão... Em filas de emprego ou em subempregos, é, eles estão em alguma estrutura real de poder? Não, eles estão longe dessas estruturas reais de poder. Quem está numa estrutura real de poder são os homens brancos, ricos, donos de empresas, enfim.
0: A maioria dos homens não está, não tem esse acesso ao poder. O que causa uma coisa ainda mais bizarra, né? Porque daí, a partir do momento que o homem não, tem esse, não consegue exercer essa sua posição natural de poder... Por exemplo, no emprego, a violência doméstica aumenta. Claro. A violência contra a mulher aumenta. Exato. Porque daí ele precisa, ele precisa exercer isso em algum outro lugar. E qual é o lugar, qual é o lugar fraco que ele consegue? Pô, Exato. É ali. E, é,
1: e isso vem justamente porque não estar... Se, se, se o patriarcado te cria te prometendo poder e você não encontra esse poder... Os homens ficam, a Bel diz que os homens ficam angustiados. E aí a gente precisa começar a elaborar uma resposta para essa angústia dos homens que seja antissistêmica, que seja, é, vire-se, né se rebele, se revolte com o sistema e não com as mulheres. né é, Mas como que a gente constrói essa masculinidade longe dessas prisões patriarcais? E aí eu fico pensando, brisei pensando nisso. Porque se a gente não tem sido capaz de, de desenvolver essa resposta, a gente, eu digo movimento feminista, mas também o movimento progressista no geral. né A esquerda, enfim. Como a gente não tem sido capaz de desenvolver essa resposta, porque a gente se, não fala sobre masculinidade de uma perspectiva antissistêmica e antipatriarcal, é, a turma ultraconservadora, não sei se você conhece essa turma ultraconservadora aqui no Brasil. Tem? Tem aqui? Eles têm ganhado essa disputa. Ah. Né? Como... Acho que fica bem claro pra gente vide, o que a política brasileira é 2019. Porque eles têm uma, assim,
0: uma péssima, mas eles têm
1: uma resposta a essa Sim. angústia dos Muito homens. Muito clara. Muito clara. A família. Exato.
0: O lugar da mulher. Como a primeira-dama se veste. Uhum.
1: Então, a resposta para essa frustração dos homens com relação às promessas não cumpridas do patriarcado capitalista é culpar as feministas, culpar as militantes, culpar as professoras, enfim, culpar todos os setores progressistas que desafiam noções patriarcais da sociedade. Então, se hoje a gente tem uma crise patriarcal, é por causa do feminismo. Não é porque o patriarcado não é capaz de cumprir o que ele promete. Certo? E aí tem uma crise de masculinidade hoje e ela de acordo com esses setores ultraconservadores, não é porque a masculinidade está baseada na desconexão, na dominação e um poder que a maioria dos homens não tem. Não é por causa disso. Não é porque a sociedade falha em cumprir essas promessas. Mas sim porque existem feministas, existe a esquerda, existe o PT, existe o PSOL, <risos> e eles todos destruíram a moral. E ela precisa ser reconstruída a partir... É, da gente trazer de volta esses valores. Bom, são esses valores que não estão sendo tangíveis para os homens. Então, a resposta não está aí. Mas a gente tem falhado em conseguir, de fato, dialogar com a maioria dessas pessoas. Falhado. com e, e, e trazer que, na verdade, as respostas para essas angústias é a construção de uma outra masculinidade. A partir né, do fim do patriarcado, do, do fim do capitalismo, enfim. E aí a gente estava essa semana na USP, ouvindo a Silvia Federici...
0: Musa absoluta.
1: Musa. E aí foi engraçado porque eu já tinha feito essa reflexão e aí ela fala é, sobre como o feminismo é, é, é acusado de destruir a família, né? Isso. Mas ela fala quem destrói a família não é o feminismo. Quem destrói a família é o capitalismo, porque é, é, a família ela cresceu, né? Ela, ela foi desenvolvida enquanto, enquanto instituição pensando nos salários uhum. Então o homem precisa ter um salário Para que haja família A partir do momento que o capitalismo não permite Que esses homens tenham de fato é, é, essa, essa importância da renda Não tem família então, não, não, a culpa não é a gente, não é nossa, viu, gente? A culpa é do capitalismo. Veja. Aí, outra camiseta.
0: Outra camiseta. <risos> o que destrói a família não é o feminismo, é o capitalismo. Uau. Mas foda-se a família também, né? Vamos vamos combinar <risos> que foda-se esse modelo de família que a <risos> Jato, gente está pensando em construir. Mas que é importante, né, a gente Deixar isso bem
1: claro, que não é? Apesar da gente não ser defensoras da família, <risos> quem o destrói não somos nós, né? <risos> Vamos deixar claro. Enfim, aí tem a gente vai deixar lá nas nossas redes também algumas referências. Uma delas é um texto da Débora Diniz, é, que ela escreveu sobre o pacto narcísico da masculinidade no governo Bolsonaro, que ela fala um pouco sobre como, como o ultraconservadorismo do Bolsonaro. Tem ligações,
0: sim, com a masculinidade patriarcal. Não, e foi muito engraçado, porque quando a gente estava montando o roteiro, é, que a Isa colocou essa matéria, eu falei... Ah, não, eu li essa matéria, né? Saiu na época das eleições e tal dela. Não, esse texto é de agora. Eu falei, não, pera, mas eu li isso já. Uhum. E aí eu dei um Google com só duas palavras. Masculinidade Bolsonaro. E aí eu tô olhando aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco... A masculinidade tóxica deriva do medo que vira o ódio... Ser fã de Bolsonaro é um atestado de masculinidade. Bolsonaro é a masculinidade tóxica. Bolsonaro é a masculinidade tóxica. Então, assim, gente, não é uma coisa né, nova ou que a gente não tenha é. pensado Exato. ou que sejam, mas, não sejam correlatas. Mas né? que precisa ser bem trabalhado e
1: bem explicado para não parecer esse discurso de tipo eu sou feminista, eu não gosto de masculinidade, eu não gosto do Bolsonaro, então Bolsonaro é igual masculinidade. Tipo, a
0: masculinidade. Não é simplista. As relações
1: são complexas. Exatamente. É, e aí, para terminar, também queria fazer uma outra sugestão, que daí é mais bonito é mais bonita é mais essa é, é, é mais pra relaxar o coração <risos> que é, eu sou uma pessoa eu, assim é, como dizer <risos> eu, eu, os homens me intrigam
0: <risos> que bonito, amiga
1: como não, também, mais? Mais? eu fico muito irritada <risos> tentando me relacionar com os homens sempre,
0: pra mim é muito difícil, assim, de fato e aí, spoiler, spoiler Pra mim também, com a diferença de que temos aqui uma mulher solteira e uma mulher casada há oito anos. Então, spoiler, não
1: passa. Não passa, não, <risos> não vai muda. mudar. Não muda. E eu, eu sofro muito com isso, assim sinceramente. E aí, a minha amiga, querida do coração, a Cela, ela sabe disso, porque ela compartilha comigo. E ela me, me sugeriu uma música, uma vez, que eu queria deixar a sugestão pra vocês também. É, que é de uma cantora que chama Her. Só que escreve tipo H. Ponto, ponto R, como se fosse uma sigla e ela é uma cantora de, de R&B de 22 anos ela tem 22 anos, <risos> humilhou é, e ela tá bombando agora, vários, indicada para vários prêmios, ganhou vários prêmios, enfim. E aí a gente queria sugerir uma música, que é do EP que ela lançou em 2018, que chama Against Me, vai estar tá também, que é contra a minha tradução, né? É, vai estar tá também nas nossas redes. É, não vou dar spoiler sobre a música, vocês escutem, prestem atenção, se precisar, acessa lá a tradução, não é das melhores, mas dá para entender. E escuta principalmente a parte que ela fala. E depois diz lá pra gente o que, que achou
0: se, se fez sentido para você. Outro spoiler. Eu chorei na produção desse episódio. <risos> mas tá bom. O o tá bom. Dessa música. Tá bom. É isso.
1: Para encerrar a ah, a gente vai fazer vai falar sobre o feminismo ah. visionário. Ah, cadê o, o, a, o a comoção da plateia. <risos> É, a gente vai falar sobre o que a Bel chama De feminismo visionário Ela fala nessa parte Que um esforço coletivo Para espalhar a mensagem do feminismo É necessário para que o movimento Esteja se renovando é, E para que ele recomece com a premissa básica De que as políticas feministas São necessariamente radicais Radical no sentido de, do que vem da raiz né? E não radical do feminismo radical Enfim é, E como que é radical com frequência Fica encoberto, escondido A gente precisa a fazer tudo o que for possível para trazer esse
0: feminismo à tona e espalhar esse conhecimento. É, aliás, eu deixo aqui a recomendação do, do vídeo da Sabrina Fernandes, da Tese 11, é, sobre radicalidade, falando exatamente sobre radicalidade. Acho que chama radical demais o vídeo, inclusive, que fala desse conceito de que radical, na verdade, quer dizer de é, entender o que está na raiz né? o que está na raiz do problema e que, que a gente precisa se reapropriar desse termo na verdade, uhum. porque hoje virou uma coisa assim ah, mas não pode ser radical né? nem de é direita nem radical. de esquerda não pode ser nem radical de direita nem de esquerda, né? tem que Exato. ser radical sim na verdade tem que, todos temos que ser cada vez mais radicais, cada vez mais intransigentes uhum. mas o vídeo é muito bom, explica muito bem depois vai estar tá lá nas nossas redes também o que ela diz também é que, ironicamente,
1: uma das conquistas do feminismo contemporâneo é que todo mundo está mais aberto para discutir gênero. Acho que no Brasil, 2019, a gente consegue ver que nos últimos seis, seis sete anos, vai, vou colocar essa uhum. data, o feminismo realmente é, atinge outros patamares uhum. hoje. Então, as pessoas estão mais abertas para discutir gênero e as, e, e, e as preocupações das mulheres no geral. Mas, de novo... Essas discussões, elas não são necessariamente feitas por uma perspectiva feminista e muito menos uma perspectiva feminista antissistêmica. Anticapitalista. Anticapitalista, muito menos. enfim. E aí a, a representação do feminismo como estilo de vida ou como mercadoria automaticamente auto, apaga a importância das políticas feministas. Então, hoje, várias mulheres querem direitos civis de mulheres para mulheres, mas sem o feminismo. Ou, digo mais, acrescento aqui, Bel, ou com o um feminismo leve, né, um feminismo light. light soft. Um feminismo que... que um, um post no Instagram é sobre feminismo, o outro é uma, um public post para uma marca que explora mulheres. assim é Tranquilão. Tranquilão. É, a Bel defende que conceder direitos de civis dentro do patriarcado se mostrou perigoso, porque isso levou as mulheres a pensar, não que ela defenda que... Nós não tenhamos direitos civis, mas que, <risos> mas que é, é perigoso no sentido de que isso levou as mulheres a pensar Ah, a gente está numa situação melhor agora, que a gente tem os direitos civis E que essa situação parece ser melhor do que ela realmente é Porque dá a impressão de que as estruturas de dominação estão se dissolvendo conforme as mulheres Sim. ganham direitos civis Mas na verdade elas estão ali, elas só vão se adequando ao que elas precisam se adequar para continuar existindo o que a Bel defende é um feminismo visionário radical, então, que incentive todas e todos nós a ter coragem de avaliar a nossa vida do ponto de vista de gênero, de raça e de classe, para que a gente possa compreender precisamente qual é a posição que a gente ocupa é, dentro do patriarcado capitalista de supremacia branca, imperialista, enfim, essa, essa grande denominação que ela Combo. sempre coloca. E que é muito importante, né? É, porque durante vários anos, várias mulheres feministas se se apegaram a um pressuposto equivocado, errado mesmo, de que o gênero era o único fator determinante de status. Então, a única coisa que a gente podia é, usar para avaliar e para refletir era o gênero. E que superar essa negação foi uma virada muito importante, crucial para as políticas feministas, porque permitiu que as mulheres encarassem a forma como é, o preconceito de raça e de classe levou à formação de um movimento de mulheres que não era fundamentado na massa. Acho que a gente... É, inclusive, viu isso, de novo, né no, no, no Brasil, no próprio Brasil, é, que se <risos> a gente lugar. não está não discutindo é, gênero com raça e com classe, a gente tem um movimento de mulheres que não é representativo descolado, do que é... Descolado, né? Descolado, não é representativo do que são as mulheres brasileiras no geral. É... Então, essas feministas radicais... De novo, feminista radical do ponto de vista... De, não, não da corrente do feminismo radical. Mas essas feministas que são radicais... Elas ficaram consternadas através da história... Vendo tantas mulheres é, se apropriando dos jargões feministas... Enfim, da das, das ideias feministas. Enquanto, na verdade... Elas tinham ali um claro comprometimento com o que a Bel chama de imperialismo ocidental e capitalismo transnacional. Ou seja, é um pouco o que eu falei, né? Do Instagram. É a mulher que posta, faz um post sobre o Instagram. Sobre o Instagram. Uhum. Faz um post sobre feminismo e no outro tá fazendo um public post de uma super empresa. A blusinha que, da Zara, é, escrito
0: Feminist. Exato.
1: Que, que explora mulheres em Bangladesh. Mas, tudo bem. E é mais do que usar a blusinha da Zara, entendeu? É você... Ganhar o não, dinheiro. dinheiro ganhar Zara. o dinheiro da Zara para falar sobre feminismo. É, é, eu, eu enxergo. Óbvio, né? Isso é uma atualização, porque quando o Bell escreveu isso, não, não tinha, tinha feminismo Zara. nem Zara, <risos> tá, ou talvez tivesse. Mas é, eu acho que é uma forma simples da gente entender o que ela quer dizer com esse comprometimento com o imperialismo ocidental e o capitalismo transnacional. E isso vai além, né?
0: Enfim, esse exemplo do Instagram da Bruzinha é, não é o único. Além no sentido, sei lá, a gente aqui batendo palma para biografia de ex-primeira-dama, que uhum. foi dentro de toda a história, né? Com, tiveram, claro, alguns avanços, mas que acirrou o processo das guerras no Oriente Médio. Exato. Deixou milhares, centenas de milhares de mulheres sem terra, sem família, sem Exato. trabalho e, em última instância, sem vida, né? Exato. Então, até que ponto que a gente tá batendo palma para essas pessoas que estão tão comprometidas com a mesma lógica de extermínio de algumas mulheres, né? De imperialismo. De imperialismo. Me,
1: fa me, me falaram uma, algumas vezes, mas é uma ideia, assim, de tipo, ah, vou entrar numa polêmica aqui, tá, gente? É, mas gostam muito de falar assim, ah... Putz, o exército de Israel é o máximo. Aí ela vai trazer Israel
0: aqui. Aí eu vou o ter exército, que falar de veganismo.
1: O exército de Israel é o máximo. Porque o exército de Israel tem gays, tem mulheres. É super equalitário, meu. Aí você fala, legal. E eles usam esse exército para atacar casas, Exato. crianças, pessoas. Exato. Não é
0: isso que a gente defende. E o meu, vou fazer o meu adendo aqui. Que é o, o exército de Israel e o Estado de Israel tem essa, essa propaganda de paraíso vegano e de que é um exército que promove uhum. em que os soldados são veganos e meu grande cu, foda-se. Não, é tipo legal, né? Eles salvam as vacas, mas matam as crianças. Que Sim, merda é legal, essa? Né? E o nosso veganismo é politizado e tem que ser porque ele é contra qualquer tipo de opressão. Não é contra a opressão de, ai, agora a gente salva os animais, mas foda-se foda as, é, as os crianças. Os palestinos, entendeu? É, exato. Eu eu sei, sei. De Deus.
1: Enfim, entendemos que essa é uma, uma questão bastante polêmica, mas... Eu já só tô pra... nervosa. Mas já
0: tô nervosa. Chorei, porque... agora eu tô
1: pistola. Eu disse
0: que eu ia chorar e fica pistola, agora eu tô pistola. Não era mentira.
1: Mas é essa é questão mesmo de que não adianta um exército ter mulheres se ele Mas serve é um para matar pessoas, ah, entende? Ah, não é isso só. que a Bel defende justamente. Tá. E aí ela fala que esse feminismo... <risos> tá, tá ela? ela fala que esse feminismo ele não pode ser apropriado pelo capitalismo transnacional como um produto luxuoso do Ocidente é, e, e, e que as mulheres de outras culturas elas têm que lutar para poder ter esses mesmos direitos e esse produto que a gente tem, né?
0: É, que é isso, que parece que agora o é, empoderamento virou todo mundo poder compartilhar o mesmo batom e a mesma blusinha é, né? Como, pelo amor de Deus, a gente tem muito mais coisa pra qual lutar, né? Vamos exato. lá. Até que essa ideia, né, que tá aí junta, de que o, o trabalho liberta, né? A gente tem essa ideia de que, então tá, então quando todas as mulheres conseguirem poder trabalhar e ter os mesmos salários e tal, aí beleza, o feminismo venceu, cancela o feminismo, uhum. o movimento não precisa mais. E na verdade isso nunca funcionou. Nunca funcionou, as mulheres da classe desde sempre já sabiam que o trabalho não ia libertá-los, as mulheres negras já sabiam desde sempre que o trabalho não ia, não ia libertá-los, mas as mulheres privilegiadas acabaram aprendendo na marra e aprenderam que o trabalho também não ia libertá-los porque ainda que elas trabalhem Ai. e que elas saiam na capa da revista como a CEO do empre, da empresa Ravens, Continua tendo dupla jornada, continua voltando para casa e tendo que, que trabalhar de novo sem ser reconhecida, continua tendo salário menor, continua com todos os problemas estruturais, eles Exato. continuam lá. pagaram para ver. Na verdade, é, quando essa luta era... E aí, voltam, voltando a Bel, ela disse <risos> que quando essa luta era só por essas melhorias na condição de trabalho é, e essas melhorias foram finalmente alcançadas né, por uma parcela, é isso. Parecia que o feminismo tinha vencido, que as mulheres tinham realmente conseguido tudo quando, na verdade, eram só as mulheres de elite que tinham vencido e tudo continuava igual. Uma grande traição, na verdade, uma grande trai traição de classe, né? Muito, fica muito claro isso. Então, para Bell Hooks e para a gente, o caminho é exatamente o oposto. O nosso objetivo é tornar as mulheres economicamente autossuficientes, encontrar maneiras de que os seus esforços sejam coletivos para melhorar economicamente. Né? As nossas experiências elas contrariam o pressuposto de que as mulheres só podem melhorar economicamente em conluio com o patriarcado capitalista. A única esperança genuína de libertação feminista está numa visão de mudança social que desafia desafia esse sistema, esse sistema elitista, esse sistema baseado em opressão. É... Falou e disse. Falou e disse. É, na verdade, ela diz que esse feminismo reformista, né, que e hoje esse feminismo liberal, ele possibilitou, na verdade, que o patriarcado de supremacia branca só reforçasse seu poder, enquanto ele, por outro lado, dominava as políticas radicais do feminismo. Ele domesticava o movimento, ele acabava com o seu potencial revolucionário. E aí, eu vou começar aqui a encaminhar para o fim esse episódio, fazendo o link já, ah. de novo. Ah. <risos> e a, vou, vou encaminhar para o fim, fazendo o link que a gente pretende fazer a cada episódio, para mostrar que, realmente, as coisas estão todas conectadas. Então, eu vou trazer o link de uma outra pensadora. Vou aqui desenrolar é, essa ideia de que o, o movimento feminista acaba sendo domesticado, que o seu potencial revolucionário acaba sendo... Minado, né? Quando essas mulheres de uma classe de, de. uma classe mais alta, de um status mais alto, vai tendo comportamentos muito parecidos com os homens. Justamente porque elas conseguem algum, alguns direitos dentro dessa estrutura. Uhum. Quando a estrutura não mexe, gente, nada muda. É isso. As mulheres de classe baixa elas foram se sentindo traídas é, e meio compelidas por essa ideia do feminismo que precisavam entrar no mercado de trabalho, trabalhar fora de casa. Mas, na verdade, dentro de casa, tudo continuaria exatamente igual. Porque tem um, a, aquela belezinha daquele conceito que vamos agora apresentar aqui por Silvia Federici Trim! do trabalho reprodutivo. É, a Silvia Federici vai trazer, vai fazer esse grande link em todo o seu trabalho, na verdade, na sua obra, que aqui a gente conhece pelo Caliban e a Bruxa e também pelo Ponto Zero da Revolução. É a Silvia Federici que vai falar, é, que vai apresentar as raízes da opressão da mulher e dessa configuração de trabalho dividido pelo, pelo sexo, né? No caso, ela fala do sexo. Que, que essa relação entre o trabalho, é, a divisão sexual do trabalho está lá na origem da constituição do capitalismo. Ela vai trazer isso no Caliban e a Bruxa. Depois ela vai aprofundar essas, os, os braços, os grandes braços do trabalho reprodutivo no ponto zero da Revolução. Então, esse é o nosso grande link. Na real, ela tem um outro livro dela, que é o livro que a gente vai trazer para o nosso próximo episódio. Que rufem os tambores! Trrr que é o Mulheres e Caças Bruxas é, lançamento da editora Boitempo ela vai retomar alguns dos temas tratados no Caliban e a Bruxa e atualizar também falando de uma nova Caças Bruxas que acontece nos dias de hoje, o que é bastante assustador é, e apresentar informações sobre essa violência sistêmica contra as mulheres que acontece ainda hoje eu vou ler para finalizar esse episódio eu vou ler aqui algumas citações de Mulheres e Caças Bruxas pra vocês, pra vocês também fazerem Junto com a gente esses links. Espero que a gente consiga apresentar, que a gente tenha conseguido apresentar todos os pontos de o feminismo é para todo mundo e trazer essas relações com este novo livro que vamos tratar no próximo episódio. Exatamente. É essencial enfatizar que a violência contra as mulheres é um elemento chave nessa nova guerra global, não apenas pelo horror que evoca ou pelas mensagens que transmite, mas pelo que as mulheres representam em termos de capacidade de manter comunidades coesas e o que é igualmente relevante de defender noções não comerciais de segurança e de abundância. Há outras formas pelas quais as novas formas de acumulação capital incitam a violência contra as mulheres. Desemprego, precarização do trabalho e queda da renda familiar são fundamentais. Privados de rendimento, os homens descarregam suas frustrações das mulheres ou tentam recuperar o dinheiro perdido e o poder social, explorando o corpo e o trabalho delas. Aí... A micropolítica individual imita A macropolítica institucional E com ela se funde Para o capital, bem como para os homens Lançados a condições precárias O valor das mulheres reside cada vez mais Na mão de obra barata que elas podem oferecer no mercado Por meio da venda de seu trabalho e de seu corpo Não no trabalho doméstico não remunerado Que precisaria ser sustentado Por um salário masculino estável no mercado Algo que o capitalismo contemporâneo Está determinado a eliminar paulatinamente Exceto para setores restritos da população Além disso, não devemos ignorar a violência cometida por meio de políticas econômicas e sociais e pela mercantilização da reprodução. A pobreza resultante de cortes em bem-estar, empregos e serviços sociais deveria ser considerada em si uma forma de violência. A falta de assistência médica, a recusa de acesso ao aborto, o aborto de fetos femininos, a esterilização de mulheres na África, na Índia e na América Latina, em nome do controle demográfico e, sobretudo, o microcrédito, frequentemente levando a catástrofe para quem não consegue pagar os empréstimos, também são formas graves de violência. A isso, devemos acrescentar a crescente militarização da vida cotidiana com a consequente glorificação dos modelos agressivos e misóginos de masculinidade
1: é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Grifa, Feminismo Fora da Instante. A gente tá agora finalizando essa discussão sobre o feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadores da Bell Hooks. Bell Hooks, eu vou sentir sua falta. Nossa, vamos. <risos> depois, depois teremos mais Bell Hooks. Nossa, duvido, com certeza. Duvido. Jamais deixaria a gente esquecê-la. A gente quer muito saber o que vocês que acharam. Foi legal esse formato dos dois episódios, da gente dividir, vocês gostaram? Como é que foi a discussão? Valeu a pena? <risos> foi bom pra você, foi bom pra você. É, vocês leram o livro, não leram, querem ler é, ficaram sem nenhuma vontade de ler agora que eu não quero mesmo nunca mais, nunca mais jogou fora é, enfim, não sei Conta conversa, gente. fala assim, acho que é a hora que vocês falaram tal coisa, cuidado isso eu não gostei, uhum. pode falar mas que nem a gente falou da outra vez, né? com
0: amor, com amor né? a gente falou tanto do amor carai, com amor no coração a gente porra. falou do amor, porra é isso, conta pra, gente, conta pra gente nossa primeira experiência como podcaster <risos> então, é, a gente tá aqui pra aprender mesmo, ah, ainda é estranho, viu gente, ouvir e falar assim, nossa é. Ah, sei é. é isso, mas a gente tá sempre melhorando nos roteiros na disposição, uhum. e, e tá massa, tá sendo muito legal Exato. então já fica aqui o convite a nossa próxima leitura, que é Mulheres e Caças Bruxas, de Silvia Fucking Federici. Não é esse o nome dela, Não, não é Silvia Federici, desculpa. <risos> Essa mulher que eu estou completamente, 100%, 189% <risos> apaixonada depois de sua vinda ao Brasil. Inclusive, peço desculpas em momentos de clara... Claro, cansaço durante esse episódio, porque eu estou aqui no Paluza seguindo essa <risos> mulher por onde ela vai enquanto gravamos esse episódio. Mas valeu a pena cada segundo perto dela. E vamos falar muito dela e do seu potencial revolucionário e incrível. Gente, e além de tudo, ela parece a minha avó
1: Odila. Ai, ah, é, gente. Ela é a cara. Eu postei no Instagram, meu primo falou. Nossa, parece mesmo a avó Odila. Parece a avó. Parece. Só que ela né, escreveu... É, teoria feminista no caso, Anticapitalista. Acho... acho chique quem tem família que não é reaça
0: <risos> bom, vocês encontram o Grifa nas redes sociais arroba Grifa Podcast em tudo, porque a gente é muito chique e tem o mesmo arrobinha lá no Medium, ou Medium a gente tem todas as referências, vamos tentar colocar todas as referências aqui que a gente foi citando ao longo do episódio, se vocês sentiram falta de alguma coisa, avisa a gente que a gente vai colocar lá também, que vai ser mais fácil para localizar os textos, as músicas, os vídeos e tudo, tudo mais. Exato. Não precisa
1: anotar as referências na, no livrinho. No caderninho. Vai estar
0: tá. tá nas redes. E é isso. Até a próxima. Conta pra gente o que você achou. Muito bem. Até mais, gente. Até a próxima. Beijo.